0: Cảm ơn Chúa Cảm ơn Chúa vì chúng ta còn có thời giờ để học lời Chúa chung với nhau Và cảm ơn anh chị em đã trung tính theo học lời của Chúa Và xin Chúa ban phước lại cho cái lòng ham thích lời Chúa của anh chị em Vì tôi biết là không phải ai trong anh chị em cũng ham học lời Chúa cả Ngay cả trong gia đình thế hệ mới cũng vậy Cái việc mà anh chị em thường xuyên theo dõi đó là cái sự ủng hộ sống động nhất cho cái chức vụ của tôi và của Shalom Production. À, nhân đây thì tôi cũng xin cảm ơn những cái sự ủng hộ tài chính của quý anh chị em xa gần trong những ngày vừa qua. À, quý vị đã âm thầm dân hiến à, giúp đỡ à, tiếp sức cho chúng tôi. À, trong cái cơn à, dịch giả này, à, xin Chúa ban phước cho anh chị em một cách dư dập. Cảm ơn Chúa. Đừng nghĩ rằng là cái lúc mà dịch vẽ thì mình có rời rộng thờ giờ Vâng thì chúng ta có rời rộng thờ giờ Nhưng mà cái lòng yêu mến Chúa đó Cái lòng ham thích lời Chúa đó Không phải là nó tự nhiên nó đến đâu Nếu tôi và anh em không khao khát, không cầu xin Thì thật khó để chúng ta có cái lòng đói khát Chúa Anh chị em thậm chí có thể bấm bài này của tôi dạy và xe ra Nhưng anh chị em không thèm xem Hãy để cho chính Chúa nói với anh chị em một điều gì đó qua lời của Chúa Buổi tối hôm nay Cảm ơn Chúa Nhà anh em biết là chúng ta đã đi qua 3 phần chính trong cái loạt bài học về hội thánh học Đó là bản chất của hội thánh Cấu trúc của hội thánh Lãnh đạo của hội thánh Và Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ tư, Đó là sinh hoạt của hội thánh Và bài học tiếp theo bài 21 này thì Chúng ta sẽ đi vào cái đời sống thường nhật của một hội thánh địa phương Hôm nay thì chúng ta chỉ học có hai phần chính thôi à, Nó không phải là những cái gì mà gọi là mới mẻ đâu Nhưng mà tôi tin là Thánh Linh Đức Chúa Trời sẽ nói nhiều với tôi và anh em Là những thành viên bình thường trong hội thánh Cũng như là những đầy tới Chúa, những người hầu Việt Ngài Có bốn cái... À, xin lỗi, có ba cái kinh nghiệm khởi đầu Và có bốn cái công việc tiếp diễn ở trong hội thánh của Chúa Đó là khi mà tôi và anh em... Đặt cái lòng tin của mình nơi Chúa đó Thì nó sẽ có ba cái kinh nghiệm xảy ra Ba kinh nghiệm đầu tiên xảy ra Để đem tôi và anh em Bước vào trong hội thánh của Chúa à, Đây giống như là cái cánh cổng đó, Đưa tôi và anh em vào trong hội thánh của Chúa Rồi khi tôi và anh em Bước vào trong hội thánh của Chúa rồi Thì nó sẽ có bốn cái hoạt động liên tục Nó diễn ra Để tôi và anh em được lớn lên Đạt tầm thước vóc giả của Đăng Christ. Chúng ta sẽ cùng học với nhau để nhận ra đâu là những điều mà mình còn thiếu. Đâu là những điều mà mình còn rất là lỏng lẻo và đâu là những điều mà mình chưa bao giờ có. Xin Chúa cho anh anh em nghe được cái điều chúa muốn nói với anh em cách cá nhân. Đầu tiên chúng ta đi vào cái phần thứ nhất đó là ba cái kinh nghiệm khởi đầu. Thì tất cả ba cái kinh nghiệm khởi đầu hay là bốn cái bốn cái hoạt động tiếp diễn của hội thánh á thì điều được đặt nền tảng ở trên lời của Chúa ở trong sách công vụ các sứ đồ. Là bản kỹ thuật rất là đặc biệt về hội thánh của Chúa. Và đây là cái nguyên mẫu mà Chúa muốn tôi và anh em những người tin Chúa ở các cái cuối các cái thời đại này noi theo. Xin chúng ta cùng xem ở trong công vụ các sứ đồ chương 2 câu 37 và câu 38. Khi nghe điều ấy lòng đau như cách Họ liền hỏi phi và các sứ đồ rằng các anh ơi, chúng tôi phải làm gì đây? phi trả lời, hãy ăn năn, mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giêsu nhận báp-têm để được tha tội mình rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là Đức Thánh Linh. Có ba cái kinh nghiệm khởi đầu. Hay nói cách khác là đây là cái cái bước nhập môn. Tức là đây là cái thủ tục vào cửa đó. Thứ nhất là ăn năn. Câu 38 nói gì? phi trả lời là hãy ăn năn. chúng ta những cái bài này chúng ta biết hết rồi. À, ba cái kinh nghiệm đầu tiên Tôi nhắc lại Thực ra là chúng ta sẽ đi qua nhanh thôi Nhưng mà anh em cần cũng cần phải biết Ăn năng đó là cái quyết định của ý chí Chứ không phải là của cảm xúc anh xem Ăn ăn năng nó không có đồng nghĩa Với cái việc là cầu nguyện tiếp nhận Chúa Nhiều người cầu nguyện tiếp nhận Chúa Chứ không ăn năng Không có thật sự ăn năng Ăn năng đó là một cái quyết định thay đổi Ăn năng là khi tôi và anh em Quyết định cậy ơn Chúa Chấm dứt cái chuyện làm bậy Và bắt đầu cái chuyện làm đúng Ăn năng là vậy đó Cho nên chúng ta sẽ thấy là có nhiều người Họ cầu nguyện tếp nhận chúa Thậm chí họ đi nhà thờ Họ đi hội thánh Nhưng mà họ chưa thật sự ăn năng Mà chưa thật sự ăn năng Sẽ không bao giờ có sự tái sánh Cái thứ hai Cái kinh nghiệm thứ hai Đó là kinh nghiệm bắp tay trong nước Chúng ta thường quen với cụm từ là bắp tay bằng nước Nhưng thật ra đúng là phải dịch là Bắp tay em trong nước Mỗi người, câu số 38 nói mỗi người phải nhân danh Đức Chúa Giêsu xu nhận bắp tam để được tha tội mình Bắp tam không phải lễ rửa tội đâu Nếu anh em nào muốn tìm hiểu về kỹ hơn cái chỗ này Có phải là làm bắp tem trong danh Giêsu không? Có phải bắp tem để được tha tội không? Thì trên cái facebook của tôi có một vài cái bài viết luận về cái điều này Cũng giống như trong mát 16, 15 à, Ai tin và chịu bắp tam thì được cứu Có phải là à, nhận bắp tam thì được cứu không? tức là tin cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi phải chịu báp tem nước mới được cứu không hay là như ở à, trong cái chỗ này thì vậy thì chịu báp tem trong danh Chúa Giêsu có phải giống như là mấy người bên ngũ tuần hiệp nhất ấy, là phải làm báp tem lại trong danh Chúa Giêsu mới được hay không vân vân bởi vì cái bài học này nó không có liên quan tới cái phần mà nền tảng đức tin cho nên tôi không có tốn thời giờ của anh em để đi lại chịu đó báp tém bằng nước đó là cái kinh nghiệm thứ hai cái kinh nghiệm mà gọi là gọi là nhập môn đó cái kinh nghiệm để bước vào hội thánh của Chúa đó, đây là cái, cái khi mà một người công khai xác nhận rằng, xin lỗi, đây là cái lúc mà công khai xác nhận rằng cái người này nè, khi mà một người chịu báp tay bằng nước đó, khi mà người ta thực hiện cái lễ báp tay đó là làm báp tem cho một cái người nào đó trong danh đức cha đức con và đức thánh linh, đó, đó là lúc đó người ta xác nhận rằng cái người này đã đặt đức tin nơi Chúa Jesus Christ và đã nhận được cái sự tha tội baptêm trong nước là cái sự xác nhận của con người rằng cái người đó đó cái người chịu baptêm đã đủ điều kiện để là thành viên trong hội thánh hữu hình của chúa giêsu tôi nói lại với anh chị em thôi trong nước ấy, là cái sự xác nhận của con người Đó là về phương diện hội thánh đó rằng thì là cái người mà nhận baptêm là đã đủ điều kiện để làm thành viên trong hội thánh hữu hình của chúa giêsu vậy yeah. ăn năn là một nè chịu bấp tai là hai nè kinh nghiệm thứ ba trong đó, ba kinh nghiệm khởi đầu thì kinh nghiệm thứ ba là bắp tam trong đức thánh linh chịu bắp tam trong đức thánh linh sư đồ Phaer nói tiếp là rồi sẽ nhận quà, rồi sẽ nhận lãnh quà tặng là đức thánh linh bấp tai trong đức thánh linh đó, là cái sự xác nhận thiên thượng rằng người này Tức là cái người mà, mà, mà đã nhận bắt tay trong Đức Thánh Linh á Thuộc về Đức Chúa Trời Tức là người này là con thật của Đức Chúa Trời Bởi vì như chúng ta biết trong Luca 11 là Chúa nói là Chúa sẽ ban Đức Thánh Linh cho những người nào sinh ngài Chúa không có ban Đức Thánh Linh cho người ngoại nha Chỉ người nào mà thật sự tái sanh á về phương diện con người thì tôi và anh em không biết người nào tái sanh, người nào chưa tái sanh nhưng đối với Chúa thì đó không phải vấn đề. cho nên trong cái ý nghĩa mà Bác tèm Thánh Linh là cái sự xác nhận thiên thượng rằng thì là người này thuộc về Đức Chúa trời đó tức là con thật của Chúa rồi đó thì trong cái ý nghĩa đó, đó tèm Thánh Linh nó cũng giống như là một cái sự chốt dấu siêu nhiên của Đức Chúa Giêsu Christ đứng làm đầu hội thánh để xác nhận rằng thì là cái người này là cái người mà đã nhận Bác tèm Thánh Linh đó, là chi thể trong cái thân thể thật của Chúa. Tôi và anh chị em chỉ thấy cái hội thánh hữu hình Là cái hội thánh mà có cả lúa mì lẫn cỏ lùng Chứ còn trong hội thánh thật của Chúa đó Cái hội thánh hữu hình thì chỉ có thật chứ không có vậy Cho nên nó có cái trường hợp là có nhiều người là thành viên của hội thánh Nhưng mà là của hữu hình thôi Nhưng mà cái hội thánh thật của Chúa thì nhiều không có Cho nên bắt trong nước thánh linh đó trong nước đó là cái sự xác nhận của con người Tức là của hội thánh đó rằng thì là người này đủ điều kiện là thành viên của cái hội thánh hữu hình còn báp tay mang đức thánh linh thì là do chính chúa giêsu là đầu của hội thánh đó, xác nhận chúng ta xem ở trong episode chương một câu 13. cũng trong ngày anh em đã tin và được đóng ấn bằng đức thánh linh như lời hứa và cả hai cái sự xác nhận này tức là báp tay trong nước và báp tay trong đức thánh linh đó, nó phải là cái sự bắt đầu của một đời sống Cơ đốc Bắp tam trong nước Thánh Linh không phải là cái cái hàng độc quyền của mấy ông vũ tuần ngân tứ. Đây là trong cái gói khởi đầu đó. Cái gói kinh nghiệm khởi đầu mà sứ đồ nói ở đây đó. Ăn năn chịu bắt tam trong nước và bắt tam trong nước Thánh Linh là cái gói, cái combo đó. Xin hãy nhớ được đó. Cho nên cả hai cái sự xác nhận này là về bắt tam trong nước. Và bắt tam trong nước Thánh Linh phải là cái sự bắt đầu của một đời sống Cơ động cái người đó phải được sự xác nhận từ các thành viên của thân thể tức là của hậu Thánh á, qua cái việc chịu bắp tay trong nước và người đó cũng phải được xác nhận bởi đầu tức là bởi đám rí qua cái việc nhận bắp tay trong đất thánh linh đó là cái chuẩn mực hay là cái khuôn mẫu của kinh thánh của anh chị anh chị em đã thực sự nhận lãnh cả ba cái kinh nghiệm này giống như là ba um, ngàn người Nhận, tiếp nhận Đức giê làm cứu Chúa Nhận ơn cứu rỗi vào cái lễ ngủ tuần Trong cái hôm đó, thành lập hội thánh của Chúa Ở tại jerusalem chưa Ba kinh nghiệm khởi đầu Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ hai Đó là bốn cái, cái hoạt động tiếp diễn Đây là cái sinh hoạt thường nhật của hội thánh đó, nghe anh chị em. Đây là cái sinh hoạt thường nhật của hội thánh Một cái hội thánh thật Một cái hội thánh mà theo cái tinh thần tân ước đó Tức là theo cái khuôn mẫu của kinh thánh đó thì nó sẽ hoạt động theo trên bốn cái này. Chúng ta xem trong công vụ chương 2 câu số 42. Họ đều cứ bền lòng trong sự dạy dỗ của các sứ đồ. Sự tương giao, sự bẻ bánh và sự cầu nguyện. Dạy dỗ lời chúa, tương giao. Bản dịch của dịch là thông công cũng có. Có bản dịch dịch là thông công đó. Sự bẻ bánh và sự cầu nguyện. Đó là bốn cái hoạt động liên tục. Đó là cái sinh hoạt chính yếu của hội Thánh. Theo cái khu mẫu của tăng ước. Chúng ta sẽ đi vào lần lượt từng cái hoạt động một. Thứ nhất là dạy dỗ lời chúa. Khi nói tới cái chuyện dạy dỗ lời chúa đó anh chị em Là nó liên quan tới cái quá trình dạy và và học. Cái điều quan trọng đó. Đối với một cái người à, đã tin nhận chúa. Đó là cái điều quan trọng trước hết. Đối với một người đã tin nhận chúa. là Và đã chịu bắt tem nước rồi. Đã chịu bắt tem trong nước thánh linh. Đó, là được dạy dỗ kinh hánh một cách thường xuyên. Và bài bản. Thường xuyên và cách có hệ thống. Chúng ta xem ở trong chương 6, 17, 18. Sứ đồ phaolô uh, bảo như vậy. Hãy cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Rồi câu số 18 đó là hãy thường xuyên dùng mọi lời khẳng nguyện này xin mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Hãy lưu ý nè. Chúng ta phải cần cần phải cầm gươm Thánh Linh trước khi sử dụng mọi cái kiểu cầu nguyện trong Thánh Linh. Mà... Hãy, hãy nhớ, anh chị cầm gươm Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời trước khi cầu nguyện các kiểu. Trước khi chuyển động hay vận hành trong Thánh Linh, đó, anh chị em cần phải nắm lấy lời Chúa. Đó là cái trình tự thiên thượng. Đó. Vì cái sau, này, biết không? Vì cái một khi mà anh em đã, 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 đã nhận lãnh bắp tay trong Đức Thánh Linh, đó là ngay lập tức có cả một cái núi nàng đề, cái cám dỗ, cái khó khăn, cái 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 thử thách nó, nó sẽ mở ra trước mặt anh này. Anh này phải nhớ lại cái câu chuyện mà Chúa Giêsu đối diện với cám dỗ sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh ở trong Luca chương 4 từ câu 1 đến câu 13. Trước đó không có gì hết. Nhưng một khi đầy dẫy Đức Thánh Linh là ma quỷ tấn công đủ các kiểu. Cái, như rồi Chúa Giêsu thắng hơn cái sự cám dỗ bằng gì? Có lời chép rằng Cái điều đó nó chỉ cho chúng ta thấy rằng là Một người mà đầy dạy đức thánh linh Vẫn rất cần Cái sự hiểu biết lời Chúa Một cách đầy đủ Một cách thực tế và đúng đắn Ngày hôm nay Đại đa số con dân của Chúa Ở trong cái tình trạng là Có linh Mà không có lời Có linh Mà thiếu lời đặc biệt là những anh chị em sinh hoạt theo cái tinh thần ngũ tuần ăn tứ có linh mà không có lời hoặc là có linh mà thiếu lời như mấy hôm rài đó anh em biết là cư dân mạng cơ đốc là chia sẻ khí thế cái gọi là hãy nhìn những gì đang xảy ra trên thế giới này đã được nói đến trong kinh thánh là lời đức chúa trời với 17 cái điều trưng dẫn trong các sách tiên tri Amos tiên tri Jeremiah tiên tri Esai rồi sách uh, xuất Ethiopia ký rồi lại cũng có người gửi riêng cho tôi nữa tôi liếc qua cái cái tôi thầm nghĩ là <cười> đúng là cái thời mắc dịch thiệt chứ tôi mong rằng đó chỉ là một cái phút ngẫu hứng nào đó của một cái cựu tín đồ nào đó thôi Chứ người Hầu việc Chúa nào mà giảng giải kiểu đó thì đúng là giải kinh Đúng là kinh dị thiệt Giải kinh gì mà, mà mà không căn cứ vào bản văn vào bối cảnh lịch sử gì đâu trời Cứ thấy ngoài đường có cái chuyện gì cái là là, là, là lục lọi tìm trong kinh thánh cái chỗ nào gần giống cái là Ê thấy chưa kinh thánh nói trước rồi mà không chịu tin Đó không phải giải kinh Cái đó là giảng giải kinh dị cái đó là giải kinh theo, theo gọi là theo thời Và nó nó cái điều đó nó phơi bài ra cái tình trạng là Có linh mà không có lời Vì chỉ có linh mà thiếu lời đó anh chị em Nên hiện tại là có một cái bộ phận không nhỏ cũng xin mình là cơ đốc nhân Nhưng mà lại đi nghe theo một vài sư thầy quá khích Làm những cái chuyện mà sạch cái mùi mê tín bùa chú Với cái tên gọi là chiến trận thuộc linh Tôi không có công kích cái chuyện chiến trận thuộc linh mà tôi đã từng dạy về chiến trận thuộc linh nhưng mà cái điều mà tôi muốn nói đây là cái sự quá khích ở trong cái khía cạnh này nào là mua chén sứ ha nào là mua đinh nhọn ha chuẩn bị chổi ha rồi bút lông màu đỏ ha vào thay lan ha rồi đào lỗ trâu ha rồi làm thập tự bằng sắt bằng gỗ cắm rồi mấy cái ranh đất để làm chủ quyền các kiểu anh em ơi đó là tà thuật đó là mê tín trá hình đó là hậu quả của cái việc thiếu lời cho nên bị các cái tiên tri giả, giáo sư giả này dẫn dụ mà nó thật gọi là giáo sư giả là cho lịch sử vậy thôi. Chứ cái thành phần đó phải gọi đúng là mấy tay thầy cúng đội lốc Cơ đốc. Hãy tỉnh thức hỡi anh chị em. Hãy tỉnh thức. Chúa gần trở lại rồi. Đám đó nó quậy dữ lắm à. Dẫn dụ dữ lắm á. À đừng có để cho suốt cái cuộc đời đi theo Chúa rồi cuối cùng bị mất cái sự cứu rỗi vào cái cái đám tà thuộc trá hình này. Đó là chiến chân thuộc linh. Anh em biết là lúc Chúa Yêu sống lại đó thì Kinh Thánh thuộc lại là có tới có 500 người chứng kiến. Trong câu tôi thứ nhất chương 15 câu 6. Nhưng mà chỉ có 120 môn đệ cầu nguyện trên phòng cao thôi anh chị em. Như vậy là rõ ràng là 380 người kia đó Đã không nghe lời Chúa Mà lưu lại Jerusalem cho đến khi họ nhận được Quyền năng từ trên cao đúng không Và trong cái nhìn của con người đó Thì cái số 120 môn đệ của Chúa Giêsu Vào lúc đó đó là nó không mấy ấn tượng đó. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh đến Họ gia tăng đến 3.000 Trong vòng có một ngày Đâu là vai trò của 120 môn đệ này Với hạt nhân là 12 sứ đồ Nhớ là lúc này Ma Đã được bầu bổ sung vô rồi đó cái vai trò của họ là họ cung ứng cái sự dạy dỗ và hướng dẫn khi cái nhu cầu nó tăng đột biến trong cái ngày lễ ngũ tuần Nếu các sứ đồ mà họ không sẵn sàng dạy đó, thì chắc chắn là sẽ có cái sự hỗn loạn ngay sau khi Đức Thánh Linh Giáng Lâm. Cái vai trò của các môn đệ trong phòng cao đó anh cho em tôi khi tôi soạn bài này, tôi thấy nó cũng tương tự như vai trò của các mục sư, các vị truyền đạo trong, của Thánh Tinh Lành Việt Nam trong cái giai đoạn đầu. Của các hội thánh tư gia vào cuối những năm 80 đầu những năm 90 của cái thế kỷ trước. Khi Đức Thánh Linh thầm biến hội thánh. Chúng ta xem ở trong Roma chương 6 câu 17. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời. Vì dẫu anh em vốn làm tôi mọi cho tội lỗi. Thì nay đã thật lòng vâng phục khuôn mẫu của giáo lý đã truyền cho anh em. Cái việc dạy dỗ lời Chúa đó. Đặc biệt là trong giai đoạn đầu đối với người tin Chúa đó, Nó giống như một cái việc mà người ta rèn đúc vậy đó mà để mà rèn hay là để đúc một cái gì đó, đó thì nó đòi hỏi hai cái điều kiện một là phải nóng đủ hai là phải có cái khuôn cho nó chuẩn cái việc mà 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 vừa tin Chúa hay là cái sự cứu rỗi mà người người một người nhận được đó anh chị em đó là cái nhiệt độ nóng cần thiết đó. còn cái khuôn đúc là cái việc dạy dỗ lời Chúa tất nhiên cái việc mà khuôn đúc này, này là, là là lời Chúa này nhưng mà nó cũng đòi hỏi cái tay nghề của cái người thợ đúc nữa nhưng mà anh em để ý kỹ anh em sẽ thấy trong hầu hết các hội thánh ngày hôm nay người ta vào hội thánh chào mừng xong rồi mình hỏi, họ sẽ làm gì mình ngâm ngâm xong rồi ngủ cuối cùng ngủm. tức là khi họ vừa khi còn đang nóng như cục than á cái cục sắt nóng á mình không lo đập đi không lo rèn đi chờ lúc nguội lạnh rồi mới bắt đầu rèn rèn gì lúc đó xin Chúa cho Tô và anh em nhận ra được cái khoảng trống này nhiều khi chúng ta không có dạy gì cho người ta kể cả giáo lý luôn thử, thử các bài tớ của Chúa hay những người lãnh đạo Hội Thánh hay những người ở trong các ban lãnh đạo các Hội Thánh thử quý vị chấp sự, quý vị nhân sự hãy lưu ý nhiều khi chúng ta bỏ, bỏ trội những cái người mới tin Chúa vậy không quan tâm gì, không dạy dỗ gì cứ để nghe bài dẫn Chúa Nhật vậy thôi đó, đó, đó không phải là cái, cái khung mẫu của Kinh Thánh Nói về cái hậu quả của việc thất học thuộc lính của công dân chúa thì Esai bảo ở trong chương 5 câu 13 như này. Esai chương 5 câu 13. Vì vậy dân ta phải bị lưu đài vì thiếu hiểu biết. Người quyền quý của họ phải chịu đói, còn quần chúng là phải chịu khác. Cái chữ đói chịu khác đây là cái cách nói thờ đó cho nên nó đói qua đói lại. Nên nói chung là đói khác đó. Lưu đài tức là phu tù bản dịch cũ dịch là phu tù ngày hôm nay thì chắc chắn là không ai bắt chúng ta đi quay iraq để lưu đài nhưng mà có thể quý vị bị lưu đài hay là bị phu tù ở trong tội lỗi ở trong bệnh tật ở trong bắc họa có thể bị cầm tù bởi ma quỷ à, hậu quả của việc thiếu hiểu biết đó. đó là hậu quả của việc thất học thuộc linh rồi còn người quyền quý là đó là, là, là giới thượng lưu là kẻ sang nói như một số bản dịch khác đó là dân có bằng cách thần học đàng hoàng ấy, anh chị em là dân dân là thành phần lãnh đạo đó nhưng mà không có gì trong hơn người ta cả Mà, mà lãnh đạo mà, là, mà không có gì cho ra đó thì dân chúng là quần chúng nhân dân là phải chịu đói khác thôi tôi khích lệ hết thảy quý đại tớ của chúa đây là cái cơ hội thật sự tốt lành để quý vị dạy dỗ lời chúa bình thường dân sự chúa họ bận rộn đủ các kiểu hay là họ lấy cớ là họ bận rộn đủ các kiểu họ không học được đây là thơ giờ để dạy đây là thời giờ để dạy OC cũng đưa ra một cái cảnh báo tương tự à, Trong câu quan canh thắng quen thuộc là OC chương 4 câu 6 đó. Nhưng mà thường thường chúng ta chỉ trích dẫn ở phần đầu thôi tức là cái phần mà dân sự thôi Thì Chúng ta không có trích dẫn cái phần của mấy ông quan sự à, Chúng ta không có trích dẫn cái thành phần giáo phẩm Câu đầy đủ của OC chương 4 câu 6 là này Dân ta bị tiêu diệt vì thiếu hiểu biết à, Mình thường hay trích cái chỗ đó là mình ngưng vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết Nên ta cũng không để ngươi làm thầy tế lễ cho ta nữa Vì ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi Nên ta cũng sẽ quên con cái ngươi Dân Chúa bị thiếu, bị bị diệt vì thiếu hiểu biết Hay là vì không hiểu biết Không phải là họ không có cơ hội để học đâu Mà là họ từ chối học Nên bị delete Cho nên không, không, không phải là không có thời giờ Trước đây, trước, trước dịch đó, anh chị em nói cái đó, nghe còn có lý. Còn bây giờ, bây giờ anh em đang ngồi nhìn tôi đó chưa, chắc anh em đang học nha. Xin, 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 xin tôi và anh em hiểu được này. Chúa nói vì ngươi từ chối sự hiểu biết. Không có cãi với chúa được đâu. Tôi và anh em đừng có quên. Mỗi một chúng ta là thầy tới lễ. Hoàng gia, theo như uh, Phê ra Nhất chương câu, hai uh, câu chính ấy. Do đó nếu mà Chúa không cho một người tín hữu nào đó làm thầy tế lễ nữa, thì điều đó có nghĩa gì? Người đó đã bị xóa tư cách rồi. Xóa cái tư cách là believer rồi. Dù ông có là sư, là thầy gì đi nữa, nhưng mà một khi Chúa nói gì? Vì người từ chối sự hiểu biết cho nên ta... Không để người làm thầy tới lễ nữa mà đã là tính hữu đó Đã là tính hữu đó là thầy tế lễ Mà xóa này có nghĩa là sạch rồi Có thể đấu một người nào đó Thì cái ông đó cái bà đó vẫn là đức cha Là linh mục là giám mục là mục sư Là tiến sĩ là thạc sĩ gì đó Nhưng mà trong mắt chúa không Nhớ nghe anh chị Vấn đề quan trọng là chúa chứ không phải là con người Họ gọi anh xem bằng cái gì Chưa hết đâu một khi mà tôi và anh em từ chối sự hiểu biết mà không chịu học. Con cái của chúng ta sẽ bị Chúa quên. À, chúa nói vậy đó. Không phải tôi nói, là Chúa nói đó. Có nghĩa là sao? Là sẽ không được dạy dỗ đó. Tức là nói theo cái ngôn ngữ bình dân của miền Nam là gì? Là cái đám mất dạy. Đó. Tức là con cái của chúng ta nó trở nên mất dạy, nó trở nên ngỗ ngược. Nó trở nên bỏ chúa, nó trở nên chống chúa luôn. Đó là sự phán xét. Tôi nói với anh chị em phán xét mà theo cái kiểu mà đập phát chết luôn. Ấy. Đau thì đúng là có đau nhưng mà đợi được một lần thôi. Còn cái kiểu mà Chúa cứ để nó sờ sờ ra đó, nó trêu ngư vậy đó. Anh em hãy tưởng tượng con của một sư đi. Con của người hầu việc Chúa đi. Mà nó cứ như vậy đó. Thì đúng là muốn chết mà chết không được. Đó là sự phán xét anh chị em. Chúa nói gì? Vì ngươi đã từ chối sự hiểu biết. Cho nên ta cũng quên người. Quên con cái ngươi luôn. Tại sao? Vì cha mẹ nó quên luật pháp Chúa Xin Chúa tỉnh thức toàn là anh Có thể ai đó trong anh chị em Đang khổ tâm vì con cái mình Trước hết Hãy thay đổi cái thái độ anh em đó với lời của Chúa Hãy tận dụng cái cơ hội dịch giả này, này và Trở lại với lời của Chúa Hội thánh phải thực hiện được việc này anh chị em Đó là dạy dỗ vật Chúa cho nên giàu rằng là trong những ngày này thời giờ nó đối với tôi khá hạn hẹp nhưng mà tôi vẫn cố gắng duy trì cái buổi học tối thứ tư cho hội thánh của chúng ta xin Chúa cho anh chị em có cái lòng học không phải chỉ cho mình không mà còn vì lợi ích của con cái mình anh em thấy đó cái thái độ của con cái chúng ta đối với Chúa cái mối quan hệ của chúng nó đối với Chúa nó lại phụ thuộc nơi cái thái độ của tôi và anh em đối với luật pháp của Chúa là đối với lời Chúa như vậy thì hoạt động đầu tiên đó là dạy dỗ lời Chúa cái hoạt động thứ hai đó là tương giao chúng ta xem câu xem lại công vụ chương chương hai câu bốn hàng họ cứ cứ bề lòng trong sự dạy dỗ của các sứ đồ sự tương giao sự bẻ bánh và sự cầu nguyện có bản dịch vậy là chữ sự thông công đó nhưng mà thông công ngày hôm nay bị méo mó gì thông công ngày hôm nay là nghĩ chuyện ăn uống à tôi tôi dùng cái bản nhuộn chánh này là sự tương giao chúng ta cần phải hiểu rằng là cái sự tương giao đó đó là mục đích cuối cùng của phúc âm như như chúng ta đã từng nhấn mạnh ở trong các cái bài học trước rằng tương giao là cái mục đích chính yếu là cái trung tâm là cái mục đích trung tâm của hội thánh địa phương giống như trong câu liên tôi thứ nhất chương 1 câu 19 chín chương 1 câu 9 đó Lời chú phán rằng là Đức Chúa Trời là đấng thành tính Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với con Ngài Là Đức Chúa Chris Chúa chúng ta Gọi vào đó Khi dùng cái cụm từ gọi vào Có nghĩa là nó có ngụ ý là chỉ cái nơi đến Cho nên cái sự tương giao nó không phải là cái phương tiện để đến đích anh em Mà nó là chính là mục đích Cái việc tương giao với Chúa và với dân sự của Đức Chúa Trời Là nơi mà tôi và anh em phải nhắm đến Thậm chí là nó còn đứng trước sự cầu nguyện cơ mà cái sự tương giao hay là sự thông công với Chúa và với dân sự này Nó còn phải đứng trước cái sự cầu nguyện anh em Rất nhiều con dân Chúa và thậm chí Không ít đầy tơ Chúa vẫn chưa biết Chưa nhận biết được hội thánh thật sự nó là gì Họ chưa nhận biết được là Cái 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 sự tương giao là cái mục đích cuối cùng của Phúc âm Họ chưa nhận biết được rằng là Cái sự tương giao là cái mục đích trung tâm của cái hội thánh địa phương Không phải các nghi lễ anh chị em Không phải các chương trình, không phải các cái sự kiện, không phải các cái mục vụ Mà là sự tương giao Sự tương giao hay là sự thông công Cái mối quan hệ đó mới là cái mục đích cuối cùng của Hội Thánh Hội Thánh có thể không còn nhóm lại Nhưng mà Hội Thánh vẫn tồn tại Nhóm chung lại với nhau tại một cái địa điểm Nó chỉ là một cái lĩnh vực, một cái khía cạnh Hay là một cái môi trường Của cái việc thông công hay là cái việc tương giao thôi cho nên ngày hôm nay đấy nhiều hội thánh đang đứng trước cái tình trạng sụp đổ Vì không còn nhóm lại trực tiếp được nữa Gần nửa năm rồi Nhiều nơi như ở tại Malaysia là có những cánh năm hơn rồi Nếu hội thánh mà không nhận diện ra được cái vấn đề này Và tìm cái phương cách để duy trì, để phát triển mối tương giao giữa các thành viên Trong hội thánh, trong cái thầu dịch giả này Thì hội thánh chắc chắn sẽ trở thành một cái con bệnh, con bệnh mà khó trị luôn Nên đối với trong gia đình thế hệ mới của chúng tôi Thì tôi có một cái yêu cầu là khi mà cái cơn cái Lần dịch thứ tư này nó xuất hiện rồi Tôi có một yêu cầu Là cứ mỗi buổi tối Các cái thành viên trong hội thánh Phải nhắn tin về cho tôi Cho biết cái tình hình sức khỏe của gia đình Cái tình trạng lương thực, thực phẩm Nó tới đâu rồi Hẳn nhiên là tôi cần biết Cái thông tin để cầu thai Nhưng mà cái chính yếu đó là tôi muốn Từng thành viên ở trong gia đình thuộc linh của chúng tôi giữ cái liên lạc, giữ cái kết nối. Anh em biết là Sài Gòn rơi vào cái cảnh trạng mà khủng hoảng đó. Đặc biệt là trong những cái ngày đầu của cái cái cái, 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 cái việc mà, mà phong hành này. Là do đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Vì đây là lần đầu tiên nó xảy ra. Cái chủng này nó xảy ra. Nó có nhiều thứ mà những người lãnh đạo thành phố, kể cả Trung ương họ không biết phải xử lý như thế nào rồi các cái địa phương cũng vậy cho nên mỗi nơi làm một cách cuối cùng là chặt gãy chặn đứng làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng kể cả một cái thành phố năng động tự nhiên là thiếu lương thực tôi đọc cái bài báo ngày hôm qua cái kể cả là bây giờ mấy cái công ty mà sản xuất mì gói cũng thua luôn không sản xuất được bởi vì những cái ông mà làm những cái phụ liệu những cái gói bột nêm rồi các thứ là cũng không sản xuất được Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được cái này nè. Nếu hội thánh mà bị chặt đứt hay là làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng, tức là cái cái mối quan hệ này, thì hội thánh sẽ chết chắc lục. Hội thánh sẽ trở thành là một cái cơ thể mà bị bại liệt. Chúng ta hãy xem hội thánh đầu tiên họ phát triển cái mối cái mối tương dơ hay là mối thông công như nào. Chúng ta xem công vụ chương 2 câu 46 và công vụ chương 5 câu 42. Công vụ đoạn 246 nói rằng hàng ngày họ đồng lòng hiệp ý cứ bền đổi nhóm lại trong đền thờ luôn. Còn ở nhà thì bẻ bánh dùng bữa cách thân hở thành thật. Chương 5 câu 42, mỗi ngày tại đền thờ hoặc ở nhà họ không ngớt dạy và giảng Giê-xu Giêsu là đấng Christ. Không chỉ tại đền thờ mà còn tại nhà riêng. À, cái hình thức nhóm hộp gặp gỡ thì mỗi một cái địa điểm thì khác nhau, đền thờ thì khác ạ, nhóm ở đền thờ khác, mà nhóm ở nhà riêng khác. Nhưng mà cái nội dung á là không có thay đổi nội dung là gì liên tục dạy và giảng rằng Đức Giêsu là Đấng Christ. Tôi và anh em hãy lưu ý cái cái, cái, cái khuôn mẫu đó, cái hình thức nhóm, nhóm hộp ở mỗi nơi khác nhau, tại hội thánh khác mà tại nhà riêng khác, nhưng mà cái nội dung á là không có thay đổi. Ngày hôm nay thì có nhiều hội thánh đặc biệt các hội thánh tư gia đó, thì cũng phát triển cái hệ thống cái mạng lưới tổ tế bò rồi cũng có những cái buổi nhóm tế bào. Nhưng mà thường thường á những cái cái buổi nhóm tế bào nó nặng về cái chuyện ăn uống. Tức là nó nặng về khía cạnh thuộc thể chứ không phải là về phương diện thuộc linh. Nhưng mà tôi nói với anh em điều này, đây là cái lời cảnh báo này, Chúa mà không được tôn cao á thì không có kéo ai đến được đâu. Dù nhóm mà hội thánh này nhà riêng hay vậy đó. Chúa mà không được tôn cao thì cũng sớm rã đá mà. Anh biết sao? Bởi vì trong văn chương chương 12 câu 32 Chúa Xu đưa ra một nguyên tắc rất là rõ Còn ta khi ta được treo lên khỏi đất Ta sẽ kéo mọi người đến với ta Bất cứ đâu Hãy chúa mà được tôn cao Thì người ta sẽ được kéo đến Chúa mà được đề cao là tự khắc người ta được đề Còn mà chúa mà không được đề cao Rõ đám nghe Không ai tới đâu nếu quý vị là cái người mà có ơn chữa lành hay giải cứu các kiểu mà chừng nào quý vị mà còn đề cao chúa Giêsu xu người ta sẽ tự tìm đấy. một khi mà quý vị không còn đề cao chúa Giêsu qua cái công việc chúa giê đó nữa không còn mấy người đấy nào đó là một nhóm một tổ tế bào hay là một cái tổ chức cơ đốc hay là một cái hội thánh gì chứ. đó là nguyên tắc anh em biết là trong nguyên văn tiếng Hy Lạp ấy Cái từ mà được dịch là tương giao hay thông công ấy, Trong tiếng Anh là fellowship đó Nó có nghĩa là chia sẻ hay là sang sẻ với nhau Đầu tiên là chia sẻ với nhau về Đức giêsu christ Nhưng mà các cái tín hữu họ thuộc Hội Thánh đầu tiên đó anh chị em Là họ sang sẻ hay chia sẻ với nhau mọi thứ Họ có Và chính cái yếu tố này này Tính cái yếu tố mà họ sang sẻ với nhau Chia sẻ với nhau mọi thứ họ có đó Đã giúp cho con dân chúa đứng vững qua mọi cái cơn bách hại và cái tinh thần tương thân tương ái đó đó anh em giữa những anh em đồng đạo đó. Nó không chỉ là đáp ứng cái nhu cầu vật chất mà còn gắn cái cái tình thân, cái tình phileo đó, phileo đó, giữa những cái thành viên trong hội thánh với nhau. Chúng ta xem công vụ chương 4 câu 34-35. Trong họ cũng không ai thiếu thốn cả. Bởi hệ ai có ruộng hay nhà đều bán đi. Đem tiền để dưới chân các sứ đồ Rồi tùy sự cần dùng của mỗi người Mà phân phát cho Không phải lúc nào Chúa Thánh Linh cũng thúc dục Lòng con cái Chúa là bán nhà tài điện sản Để giúp nhau như vậy Nhưng mà cái sự sẵn lòng giúp đỡ Những người có nhu cầu của con dân Chúa đó, ở Trong hội thánh đó, Trong hội thánh đầu tiên đó, Là cái gương mẫu tuyệt vời cần phải được áp dụng Trong các hội thánh Chúa ngày hôm nay Cái tình trạng phong tỏa Vì Covid ở tại Sài Gòn Và các cái thành phố lớn khác ở tại Việt Nam hiện tại đó là cơ hội lớn để cho hội thánh chúa theo cái gương người xưa mà kích hoạt cái, cái, cái hoạt động thứ hai này tức là cái, cái sự tương giao đó anh chị theo tôi thì tôi nghĩ là tại Sài Gòn lúc này đó cái sự tiếp tế không còn là là rau củ nữa không phải là vì rau củ không còn không cần hay là rau rau củ không phải là hàng thiết yếu mà thiết yếu đối với giờ đó anh xem đối với nhiều con dân chúa thuộc các hội thánh tại Sài Gòn đó Đó là tiền thuê nhà Là gạo Là mì Là thuốc men Bởi vì anh xem biết là rất rất nhiều con dân chúa từ các tỉnh về Còn bị kẹt lại Suốt mấy tháng công ty xí nghiệp Đóng cửa cho nên họ đâu có thu nhập gì Tôi thì tôi không hiểu sao là Sài Gòn thì cấm đường đã hơn nửa tháng nay rồi Ra ngoài đó là phải có giấy tờ Đi đường phải qua trạm qua chốt vậy mà làm sao mà có hàng ngàn con người nè xe máy có bà gác có rời sài gòn về tây nguyên về miền trung về miền bắc được tôi suy nghĩ ủa họ, họ đi đường nào mà ra khỏi sài gòn hay vậy trong khi hãy ló ra là hai ba triệu ló ra là hai ba triệu mà có phải một người đâu hai người đâu mà đi trốn hàng ngàn người cơ mà đúng là lạ lắm rồi nha rất rất nhiều con dân chúa anh xem tại các quận ven như là thủ đức dù rồi bây giờ người ta gọi thủ đức là thành phố nhưng mà tôi vẫn nói như là ven thôi là quận chín, quận 12 quận bình tân, tân phú, bình chánh này nọ đó họ đang gặp khó khăn các vị quản nhiệm tại các cái khu vực đó là cần phải lên tiếng và các cái hội thánh ở trong nội đô là cần chìa tay ra hãy nhớ lời Chúa dạy thưa quý vị vậy đang lúc có cơ hội Chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người. Nhất là cho anh em trong gia đình đức tin Nhất là cho anh em đọng đức tình. Trong Galati chương 6 câu 9. Nhớ là trong cái nhìn của Chúa đó anh xem. Trong cái nhìn của Chúa là tức là được minh định bởi kinh thánh mà tôi tư có chia sẻ đó. Ở trước trong những bài học trước. Thì tại Sài Gòn này chỉ có một hội thánh địa phương thôi. Cũng như năm xưa là tại Jerusalem. Chỉ có một hội thánh địa phương thôi. Xin chú hướng dẫn quý vị Để kích hoạt cái hoạt động thứ hai của Hội Thánh Là cái sự tương giao Rồi có một cái khía cạnh Hay là một cái phương diện Của cái sự tương giao của Hội Thánh mà chúng ta cũng cần lưu ý đến Đó là gì? Đó là cái sự tương giao đó, Nó sẽ dẫn đến cái việc sinh nở thuộc linh Cái chuyện này cũng tự nhiên thôi văn chương 3 câu 6 Lời chúa nói là hệ chi sanh bởi xác thì là xác thịt Mà hệ chi sanh bởi linh là linh không có sự tương giao không có sự chung đụng về phương diện thuộc linh thì sẽ không có cách tim mà có thể sinh ra một cái gì đó nó thật sự thuộc linh đó tôi và anh chị em có thể lập dự án có thể lên chương trình có thể tổ chức ban bệ nhưng mà nếu không có sự tương giao thật đó, thì cái kết quả sinh ra chỉ là sách thật mà thôi chương trình và dự án là nó khác xa với cái sự sinh nở anh chị em đặc biệt là sự sinh nở về phương diện thuộc linh cho nên nếu anh chị em Chịu khó đọc kinh thánh, đặc biệt là là sách Jeremy đó Thì sẽ thấy là nhiều người bị Chúa quýnh cho te tua vì cái tội lập kế hoạch Mà bỏ qua cái sự tương giao với Chúa Bỏ ngoài tay cái sự tư vấn hay là cố vấn của những người thân kinh Chúa Mà cái mục đích Chúa quýnh là gì? Để đem họ trở lại với những cái mối tương giao thật Là những cái mối tương giao mà nó sản sinh ra Hay là nó đem lại cái sự sinh hở thuộc linh bằng chứng trong kinh thánh thì, thì, thì có coi như gọi là bàn bạc luôn. Ví dụ như là hội thánh được sinh ra hay là được 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 được, được thành lập á là từ cái sự hiệp thông của các sứ đồ suốt 10 ngày ở trong ở trên cái căn gác tại Jerusalem đúng không? Hay là cái chương trình truyền giáo hải ngoại nó nó được khởi đầu sau có lần kiêng ăn cầu nguyện của các cái vị trưởng lão tại hội thánh Antioch. Cái sự tương giao thật nó đòi hỏi sự cam kết cái sự tương giao thật nó đòi hỏi cái sự kết ước của chúng ta với những người khác ở trong hội thánh. Cái sự tương giao đó anh chị em nó sẽ không là sự tương giao thật nếu anh chị em có thể rời bỏ hay có thể lìa bỏ bất cứ lúc nào mà mình muốn. Nó, nó không phải là sự tương giao. Tương giao thật đó. Không phải là cùng một cân bờ Nhưng mà mình ở trên nhiều con thuyền khác nhau. Đúng không? Tương giao thật là cùng hội cùng thuyền. Không thể buông ra. Đó mới là sự tương giao thật. Đó mới là fellowship thật. Câu hỏi của tôi dành cho anh chị em là Anh chị em có đang thật sự trong một cái mối tương giao thật Với những anh chị em đồng đạo khác ở trong hội thánh của mình không? Hay anh chị em chỉ ghé một chân vào đó để kiếm lợi cho riêng mình thôi? À, anh chị em có đã biết quan tâm đến những anh chị em đồng đạo khác ở trong nhóm? Hay là anh chị em chỉ biết đòi hỏi, đòi hỏi, đòi hỏi mà thôi? Câu trả lời thuộc về anh chị em Giải dỗ lời chúa Tương giao với những anh em khác Đồng đức tình Cái hoạt động thứ ba Đó là ăn uống chung với nhau Hay là cùng nhau ăn uống đó. <cười> Cùng nhau ăn uống Cái hình thức căn bản nhất Của cái sự tương giao là cùng nhau ăn uống đó anh chị em. Chúng ta xem chương 2 câu 46 Hàng ngày họ đồng lòng hiệp ý Cứ bền đổ nhóm trong đền thờ luôn Còn ở nhà thì bẻ bánh Dùng bữa cách thân hở thật thà Ngày nay đó Thì hầu hết các cái tài liệu của Hội Thánh Và chúng ta hiểu cái từ bẻ bánh này là tiệc Thánh vân vân có thể hiểu như vậy Nhưng mà nếu anh xem mà để ý kỹ cái hình ảnh được sử dụng đó, Thì Với cái bối cảnh mà nói đó Thì đây là cái cái việc mà Kể về cái chuyện là dùng bữa chung với nhau Hả? Chứ không phải nói tiệc Thánh Vì ngày nào cũng vậy mà chuyện anh em mà đồng đạo mà họ nhóm họp rồi họ ăn uống chung với nhau là chuyện bình thường ở tại hội thánh Corinto anh em biết chuyện đó Phao-lô không có phê phán người Corinto vì cái chuyện là ăn uống mỗi khi nhóm họp mà ông phê phán là vì chuyện họ lạm dụng họ sử dụng sai cách cái chuyện đó cũng như cái chuyện họ lạm dụng họ sử dụng sai cái cách mà cái sai cách cái cái cái, cái việc mà ân tứ nói tiếng lạ hay chính xác hơn là nói cái thứ tiếng ngày nay tại nhiều hội thánh anh xem cái việc ăn uống cũng đã bị lạm dụng rồi Đã bị biến tướng nha Không còn cái mục đích kết nối Không còn cái mục đích là củng cố mối quan hệ Mà là thành ăn cho phỉ dạ nhờ. Thành ra hãy gặp nhau là bài ra ăn uống Ăn uống là chính nha <cười> Còn cái chuyện dạy và giảng rằng Đức Giêsu là đấng rí là trở nên thứ yếu Như như mặt khác Nhiều hội thánh tư gia ngày hôm nay Không còn giữ cái thông lệ là bữa ăn thông công sau mỗi buổi nhóm nữa hội thánh mà càng đông người ấy, là cái mối quan hệ nó càng lỏng lẻo nó càng rời rạc nhóm xong mạnh ai nói về thành ra hội thánh đông người nhưng mà eo uộc yếu ớt mà cái cái, cái hội thánh hay là một cái cơ cấu nào một cái thân thể nào mà cái mấy cái dây găng này mà nó lỏng lẻo như vậy nghe anh xem chỉ cần một tác động nào đó thôi là mất là mất cả mạng luôn Hội thánh mấy đông đất xong tụi, nhạc đang y đúng vậy đó Chứ lạnh ngắt hà Không, không phải vì ông một sư đó dạng thiếu ơn Mà là hội thánh thiếu tình Không có tình huynh đệ Và thậm chí là thiếu tình người luôn Tình yêu Dù ở cái dạng nào đi nữa Dù là Storge Tức là tình người đó Hay là phileo hay là Philaeadenfi tức là tình huynh đệ Thậm chí là Eros tức là tình dục đi nữa thì nó cũng cần phải chăm bó, nó cần phải nuôi dưỡng anh chị em. Tình cha con, tình mẹ con, tình vợ chồng, tình đôi lứa, tình trai gái, bạn, tình bạn bè, tình đồng chí, tình đồng đội, gì cũng vậy đó Nó cần phải chăm bó, nó cần phải được nuôi dưỡng Họ Thánh mà càng lớn rồi Dễ gì ông bà Mục Sư mời tín hữu về nhà ăn cơm như trước nữa Nhân sự mà còn chắc là gì được gặp chứ nói chi đến tín hữu đúng không đối với nhiều người ngày hôm nay mà ông bà mục sư đến nhà ăn cơm là coi như giống như là ông bà mục sư đang thi ân cho mình cái chuyện thầy trò cà phê trà đàm giờ hiếm hoi dần đi cái mối quan hệ như vậy nó cứ theo đó mà nó lạnh dần nó chết dần thôi chứ có đâu còn làm việc chúng nhưng mà chỉ thuần túy là công việc thôi mà như lúc nãy tôi đã nói ở trong cái hoạt động thứ hai đó anh xem là một khi mà không có cái sự tương giao thì sao thì chỉ đẻ ra toàn xác thịt thôi Không có cái gì thuộc linh đâu Dù là làm công việc thuộc linh Nhưng mà một khi cái không có không có cái sự tương giao đó. Thì chỉ đẻ ra toàn xác thịt thôi Mà xác thịt đó, thì nó chỉ sinh ra sự chết Chứ làm gì có sự sống Hỏi sao mình nhìn đâu mình cũng thấy hài cấu khô Nhìn vào hội thánh hồ cũng thấy toàn hài cấu khô không hả nhiều cặp vợ chồng không còn có thói quen đi ăn tối chung nữa ấy ấy là tôi nói mà trước dịch nha chứ bây giờ bị phong tỏa đâu có đi đâu được nhưng mà khi nói tới chuyện đó cái nhiều cặp nơi trời một sư dễ chuyện ngày nào tụi tôi chẳng ăn chung ngày đến ba bữa luôn chứ phải một đâu anh em ơi ăn tối đâu phải để ăn tối mà là để tâm sự nhiều cặp đôi ngày hôm nay vẫn còn dắt nhau đi ăn tối nhưng mà đến nơi là mỗi người gầm cái mặt vô cái chiếc điện thoại bảo sao mà hôn nhân nó không bị sơ cứng cái động mạch yêu thương anh chị em ơi khi vợ chồng đi ăn chung với nhau đó anh chị em có còn nói chuyện với nhau không anh chị em có còn gì còn có cái chuyện gì để nói không khi anh chị em ngồi khi anh chị em trong hội thánh á mà ngồi lại cà phê rồi trà sữa đó nhớ là trà sữa chứ không phải trà xanh nha thì anh chị em có còn chuyện gì để nói không anh, anh chị em mỗi khi như vậy anh chị em có cảm thấy gượng gạo có cảm thấy nặng nề không nếu câu trả lời là có đó, cho những cái câu hỏi này đó hoặc là không cho những câu hỏi này là tùy theo câu hỏi đó thì cái điều đó nó sẽ chỉ ra cái tình trạng sơ cứng cái tình trạng vô cảm của anh chị em trong cái mối quan hệ của mình với những người đó anh chị em liên hệ với những người đó chỉ vì bổn phận vì trách nhiệm chứ không còn vì cái tình nữa đâu anh chị em ơi đừng lấy cái chuyện giữ lễ làm đủ Chỉ giữ lễ mà thôi Thì thật ra là anh chị em đang diễn đó Diễn cái trò tôn giáo Diễn cái tuần tôn giáo đó Anh chị em đang sống ảo thuộc linh Đang dần chết khô Đang dần trở thành hài cốt khô đó anh em Hãy nghe lời Chúa Phán Hãy vùng dậy từ trong đám kẻ chết Thì đăng rít sẽ chiếu sáng người Ephesos chương 5 câu 14 Xin Chúa tỉnh thức tôi và anh em Xin tính tỉnh thức tôi và em. Cái hoạt động sống còn của hội thánh. Nó không phải là chuyện ăn. Nhưng mà đó là cái phương cách để tôi và anh em làm làm ấm cái mối quan hệ, làm sống động cái mối quan hệ. Một cái lợi khác của việc ăn uống cùng nhau đó, của những người tin kính chúa đó anh xem chúng ta xem công vụ chương 2, 4, 6, 4, 7. Hàng ngày họ đồng lòng hiệp ý, cứ bền đổi nhóm trong đền thờ luôn. Còn ở nhà thì bẻ bánh dùng bữa cách hơn hở thành thật ngợi khen đức chúa trời và được đẹp lòng cả dân chúng mỗi ngày chúa thêm vào họ những người được cứu đây là hình ảnh tuyệt vời của một hội thánh bước đi trong cái sự đắc thắng một hình ảnh tuyệt vời của một hội thánh sống ở trong đức thánh linh và trong sự tương giao trọn vẹn anh em thấy là cái hiệu quả này nó xảy ra đâu ở tại nhà riêng của các tín đồ chính xác là tại bàn ăn ở nhà của các tín hữu Mỗi một bàn ăn, mỗi một bữa ăn, mỗi một cái mâm cơm đó Là cái nơi để họ tương giao, nơi để họ cầu nguyện, nơi để họ ngợi khét Người ngoài họ đâu có đi đến nhà thờ đâu, người ngoài họ đâu có đến hội thánh đâu Cho nên đâu có nhìn thấy chúng ta ở nơi, 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 nơi nhà thờ Người ngoài họ chỉ nhìn thấy tôi và anh chị em tại cái nhà riêng của chúng ta và những gì họ thấy nơi nhà riêng của các tinh hữu trong cái thời hội thánh đầu tiên là gì là sự vui mừng là sự bình an là sự thủng hòa và đặc biệt là họ nhìn thấy cái tình của những người tin thờ Chúa đối với nhau đó Và cái điều đó khiến cho họ ao ước con Chúa nói ở trong mà thưa chương năm 15 16 là không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng nhưng đặt ở trên chân đèn để nó soi sáng mọi người trong nhà cũng vậy ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi cha các con trên trời. Covid đó anh chèm, tôi suy nghĩ. Covid đã làm cho cái việc mà giấu cái đèn với những chiếc thùng chập ba đó là những cái bức tường kín mít của các nhà thờ, của các hội thánh đó, không còn được tiếp tục nữa. Hết cái thờ kỳ giấu đèn với cái thùng đó rồi hãy cái thời kỳ giấu sự sáng của chúng ta trong các bức tường nhà thờ các bức tường của hội thánh này. thế nhưng mà liệu con dân chúa tồi tới chúa có đủ đồ để tỉnh thức khỏi cái cơn mê ngủ thuộc linh này chưa anh em ơi giờ chúa thăm viếng dân ngoại gần lắm rồi hãy cho họ thấy đâu là cái bằng chứng thật của một môn đồ đang riêng anh chị em hãy tận dụng cái cơ hội mà dành thì giờ cho nhau tôi nói với anh chị em là cái thời buổi dịch giả này nó giống như cái thời chiến tranh ấy. Cái số người chết nó gia tăng lên Sống nay chết mai Cho nên hãy tận dụng cái thời giờ Mà quan tâm chăm sóc lẫn nhau Khi tôi và anh chị em Mà vâng lời Chúa làm như vậy đó Thì không chỉ là chúng ta giữ cho cái mối quan hệ của mình Với người sống với người khác sống đồng luôn Mà qua việc đó Chúng ta còn cho người ngoại Có cái cơ hội Tìm đến với cái tình yêu thật của Chúa Giê-xu Chris Là tình yêu đã được cài đặt ở trong mỗi một chúng ta. Là những người thật lòng tin nơi con một của Đức Chúa Trời. Dạy dỗ lời Chúa. Tương giao cùng nhau. Cùng nhau ăn uống. Và cái hoạt động cuối cùng. Đó là cùng nhau cầu nguyện. Cùng nhau cầu nguyện. Trong khi cái nhu cầu đầu tiên của Hội Thánh là dạy dỗ đó. Thì cầu nguyện là cái việc đầu tiên và là chính yếu trong cái chuyện hướng ngoại, trong cái chuyện vương xa, tức là trong cái chuyện Outreach của hội Thánh. Sau khi hội chúng mà được dạy dỗ cách đúng đắn đó thì sao? Thì cái mục vụ cầu nguyện sẽ được thăng tiến khi các tín hữu đến cùng nhau ở trong danh Jesus Christ. Và cái công tác hướng ngoại đang anh chàng là Outreach phải được tiếp theo sau cái sự dạy dỗ. Sứ đồ Paulo. Nói với Timôthê ở trong Timôthê thứ nhất, chương 2 câu 1 rằng Vậy trước hết ta khuyên dặn con Phải dâng lời khẳng nguyện, cầu sinh, cảm tạ và cầu thay cho mọi người Phaolô đang chỉ cho Timôthê cái cách hướng dẫn những công việc của Hội Thánh Địa Phương Ông bảo là trước hết, bận dịch cũ là dịch là trước hết mọi sự đó Trước hết thì cái mục vụ chính yếu của một cái Hội Thánh Địa Phương, của một cái Hội Chúng Địa Phương là gì? Là khẳng nguyện, là cầu sinh, là cảm tạ và cầu thay cho mọi người cái ước muốn của Chúa là hội thánh phải là thành một cái trung tâm cầu nguyện, giống như là một cái nhà máy phát điện mà từ nơi đó nó cái hiệu quả cái ảnh hưởng của những cái lời cầu thai đó sẽ đi vào trong lòng của thế giới anh chị. Nếu mà hội thánh mà chu toàn cái cái chức phận này đó thì cái mối quan hệ của hội thánh với thế giới, với thế gian đó, nó sẽ trở nên rất rất khác biệt. Rất rất khác biệt. Ngày hôm nay thì nhiều hội thánh, nhiều vị lãnh đạo hội thánh tìm cách cải thiện cái mối quan hệ với chính quyền, với xã hội là qua các cái hoạt động thiện nguyện hay là thậm chí là lobby và không loại trừ cái biểu gầm bàn luôn. Thay vì là sử dụng cái công cụ cầu nguyện như Chúa dạy. Tôi nói với anh chị em điều này. Nếu anh chị em mà cầu nguyện cho người ta đủ đó thì họ sẽ, sẽ cảm thấy có một cái điều gì đó nơi anh chị em mà khiến họ phải tôn trọng. Còn nếu anh chị em phục vụ anh chị em giúp đỡ người ta đủ các kiểu mà thiếu hoặc là không có cái sự cầu nguyện nha, thì cái thái độ của người ta đối với anh chị em là hoàn toàn khác biệt, thậm chí họ có thể lợi dụng hay là lạm dụng anh chị em chứ không có bao giờ trọng dụng anh chị em. Trong Ê sai 56 câu 7, Chúa gọi nhà của Chúa là nhà cầu nguyện cho muôn dân. Follow tiếp tục với Timôthê ở trong câu số 2 của Timôthê thứ nhất chương 2 đó đó là cầu nguyện cho mọi người rồi cho các vua cho tất cả những người lãnh đạo để chúng ta được sống yên ổn bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức. Hãy để ý là anh em cái thành phần đầu tiên hay là ưu tiên một trong cái cái cái, cái sự cầu thay của hội chúng địa phương không phải là những là những diễn giả vào chủ nhật nha không phải là những vị giáo sĩ ở chiến trường nha hay là những người bệnh đó, mà là những lãnh đạo dân sự những bậc cầm quyền các cấp. Bao, bao nhiêu người trong anh chị em theo đúng cái trật tự thiên thượng này trong cái đời sống cầu nguyện của mình và bao nhiêu hội thánh chúa ngày nay bao nhiêu cái chương trình hiệp nguyện hiện nay tuân thủ cái trật tự này mà Chúa đã thiết lập Chúa nói một nơi còn mình cứ làm một nẻo mà cứ thắc mắc là tại sao Chúa không trả lời chưa bị đòn làm mày chả ở đó mà thắc mắc những cái ngày này đó anh chị em khi đại dịch nó Xảy ra khắp cùng thế giới Thì khắp nơi người ta chỉ trích Người ta mắng chửi cách không tiếc lời Đối với những người lãnh đạo từ Trung ương đến Địa Phương Đau cũng vậy, tay cũng vậy, ta vậy Á cũng vậy, Âu cũng vậy Và trong cái đội ngũ mà chửi rủa hùng hậu này đấy không? Trong cái đội ngũ mà chửi rủa rất là đông đúc này Là tôi thấy không ít là con dân Chúa và các đầy tớ Chúa chưa nói đến cái chuyện đúng sai hợp lý hay vô lý trong những cái lời chỉ trích phê phán mắng chửi của những người mang danh là tôi còn chúa này thì có một nhưng mà cái điều mà tôi nghiệm thấy à những cái người mà thường xuyên mà liên tục phê bình chỉ trích lên án mắng giết người khác đó à, thì rất ít khi nếu không muốn nói là không bao giờ thật sự cầu nguyện cho những người mà họ công kích chửi mắng đấy ạ những cái người mà thường xuyên chỉ trích phê phán hay nói cho nhẹ đó là thường xuyên lầm bầm những người lãnh đạo trên mình dù trong hội thánh hay là ở ngoài xã hội thì hiếm khi cầu nguyện cho những người lãnh đạo chỉ chừng đó là, là đủ để lãnh án từ chúa rồi. cái à, án sao thì cứ chiếu theo tìm một thể nhất chương hai câu 2 là, là mình mà xét chưa cần nói tới các địa chỉ kinh thánh khác nha chỉ cần chiếu theo câu này thôi thì những cái người mà suốt ngày cứ, cứ lầm bầm cứ, cứ chỉ trích cứ lên án cứ mắng chửi những cái người lãnh đạo dù trong hội thánh hay ngoài xã hội thì những người đó không có thể nào mà được sống yên ổn bình an với tất cả lòng tin kính và đạo đức hết á cứ nó chỉ cần chiếu một câu đó thôi là, là đủ thấy là 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 bầm dập với Chúa vào chứ đừng nói những cái câu kinh tảng khác bởi vì sao bởi vì nếu mà mình văn lời Chúa mà khẳng nguyện cầu sinh, cảm tạ cầu thay cho tất cả mọi người cho các vua cho tất cả những người lãnh đạo đó thì sẽ được sống yên ổn bình an với lòng tin kính và đạo đức còn ngược lại thì không hôn nhân lục đục đó, thì cũng con cái ngỗ nghịch, không con cái ngỗ nghịch đó, thì sức khỏe cũng có vấn đề, mà không sức khỏe có vấn đề thì quan hệ với hàng xóm láng giềng với đồng nghiệp với hội tộc cũng có chuyện, mà quan hệ mà quan hệ xã hội không có chuyện thì cũng gặp chuyện với chính quyền ha. Hỡi anh chị em hãy lấy lòng khiêm nhu mà tỉnh thật. Đó là chưa kể nha. Đó là chưa kể nha anh chèm. Khi tôi và anh chèm mà không vâng lời chúa. Thay vì chúc lành mà cứ suốt ngày đi chúc giữ cho những người lãnh đạo. á, Họ là những người lãnh đạo chúa đặt để trên tôi và anh em chứ ai. chứ đâu có ai tự lên được đâu. Họ bầu bán là cái chuyện của người ta. Nhưng mà chúa quyết mà. Người ta bỏ thăm trong phật áo. Nhưng sự quyết định là chúa mà. Thay vì chúc lành chúng ta cứ đi chúc giữ cho họ qua. Thì anh em biết chuyện gì xảy ra không? Có một tay gọi là tay cái kẻ báo thù á. Cái tay mà luôn đi rình mò xung quanh á. Nó sẽ thao tha hồ chăm sóc tặng tình luôn. hãy tỉnh thức anh chị em. Tôi anh sẽ quay trở lại với, với cái, cái hoạt động cầu nguyện của Họ Thánh. Đó là cái sự cầu nguyện tập thể của cái hội chúng anh chị em. Cái vấn đề không phải là đông người hay ít người. Cái vấn đề thậm chí cũng không phải là trực tiếp hay là trực tuyến. Mà là sự đồng thuận. Chúng ta thường hay dùng cái 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 từ hiệp một Nhưng mà cái chữ hiệp một bữa nay nó, nó mang cái nghĩa khác rồi Cái chữ hiệp một mà Kinh Thánh nó nói đến đó là cái sự đồng thuận Cái bí quyết của cái lời cầu nguyện hậu hiệu quả đó Là nó nó không nằm ở cái chỗ có bao nhiêu người cùng cầu nguyện Mà là những cái người cùng cầu nguyện đó có thật lòng đồng thuận hay không Nếu mà cầu trả lời là không Hoặc là không chắc Thì dù một ngàn người hay hai người cũng không có khác gì nhau đâu mà thì ở chiều 18, 19, 20 cho chúng ta biết điều này Ta lại bảo cùng các con Nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất Mà cầu xin bất cứ điều gì Thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ Vì nơi nào có hai, ba người nhân dân ta họp nhau lại Thì ta sẽ ở giữa họ Thuận nhau anh chị em Chứ không, chứ không phải là qua hiệp nhất À thì hiệp nhất Nhưng mà cái nghĩa chính là thuận nhau Cái xu hướng của cái thời buổi này đó nghe anh chị em Đặc biệt là tại Việt Nam là cái gì cũng phải siêu to Siêu to khổng lồ Thứ gì cũng là thế giới mới được Thứ gì cũng lô global Cũng là the world Thế giới thế giới bưởi, thế giới niệm, Thứ gì cũng thế giới mới được Nhưng mà riêng trong cái đời thuộc linh Nếu tôi và anh em tỉnh táo đủ Nếu tôi và anh em lấy cái sự đồng thuận làm trọng Nếu tôi và anh em chú trọng đến cái tín hiệu quả đó thì những cái buổi hiệp nguyện đông người không hẳn đã là tốt đâu. Hội thánh không thể nào đồng thuận nếu các thành viên không có, có mối quan hệ, không có cái mối tương giao tốt. Mà để có cái mối quan hệ, để có cái mối quan hệ tốt đẹp đó anh xem giữa các thành viên thì cần phải có cái sự nuôi dưỡng, nó cần phải có cái sự chăm sóc. Chăm sóc bằng cái sự dạy dỗ, chăm sóc bằng cái sự khuyên bảo. Và chăm sóc bằng những cái hành động tương thân, tương ái, thiết thực. Như vậy thì, buổi tối hôm nay, chúng ta có cái cơ hội để nhìn xem, đặc biệt là bốn cái hoạt động tiếp diễn hay là bốn cái sinh hoạt, thường xuyên diễn ra trong hội thánh của Chúa. Dạy dỗ lời Chúa. Sự tương giao với nhau. Cùng nhau ăn uống. Và cùng nhau cầu nguyện. Hãy soi mình ở trong lời của Chúa. Và hãy nhìn vào hội thánh nơi anh em đang sinh hoạt Hãy cầu nguyện Hãy điều chỉnh Hãy hỏi Chúa rất thật Lạy Chúa Con có thể làm gì Để đem đến Cái sự cải thiện Con có thể làm gì Trong việc tham gia vào Bốn cái hoạt động này Của hội thánh Nơi mà Ngài đặt để con như là một chi thể Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu Hallelujah Hallelujah Chúa Giáo chúng con cảm ơn Ngài Vì chúng con có cơ hội Để trở lại với lời Chúa Để sau mình Với cái nguyên mẫu Là lời của Ngài Cảm ơn Chúa vì những gì ngài Phán riêng với chúng con Qua lời Chúa tối hôm nay Xin giúp cho chính mình con và mỗi một anh em con. Không phải chỉ là nhận thấy đúng sai. Mà xin Chúa giúp cho chúng con có cái lòng khiêm nhu. Nghe lời Chúa phán mà rung. Xin Chúa khiến cho chúng con có cái lòng vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Chúa. Cha Thánh ơi, xin dùng chúng con. Là những người mà Chúa đã mở tay để nghe lẽ thật của Ngài. Xin dùng chúng con một cách tích cực. Một cách năng động theo ý Chúa muốn Để đem lại cái sự cải thiện Từng hoạt động một Trong cái hội thánh Mà Chúa đặt để chúng con Xin Chúa thay đổi chúng con Xin Chúa làm ơn trên chúng con Và dùng chúng con Để kiện toàn hội thánh của Ngài Chúng con biết ơn Chúa Chúng con trình dâng mỗi một chúng con ở Trong ân sủng và sự thương xót của Ngài Xin dạy dỗ chúng con và giúp chúng con biết sử dụng những ngày tháng dịch giả này một cách có lợi nhất cho vương quốc của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con đồng thành kính hiệp chúng cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.